0: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Carolina?
1: Muy bien, buenas tardes para todos
0: Bueno, muchas gracias, quiero mandar un beso a Marta A
1: mi Marta A tu Marta A mi mamá Marta Que es una
0: fiel oyente de primera hora Sí señora Además, una fiel y atenta oyente Y atenta escucha y atenta amiga Que siempre está atenta a todo Ella sabe cómo estamos cómo... Ella tiene una... Una cercanía con cada uno de nosotros que yo agradezco mucho siempre Y bueno, Carolina me estaba comentando algunos dichos de Marta de ayer Con respecto al programa de ayer sí. Y sí, Marta, nos divertimos mucho el programa de ayer. <ríe> ayer
1: pasamos bomba
0: Ojalá pudiéramos siempre divertirnos con los programas nos, nos entusiasma y nos encanta hacerlo Hay temas que no se prestan tanto para el chiveo sí. y Hay otros que sí El de ayer, claro claramente. claramente estuvo divertido Y la verdad que la pasamos muy, muy lindo eh, bueno Carolina, recordemos una vez más que este viernes, ya quedan pocas horas, estamos de nuevo en el Museo Nacional de Artes Visuales
1: Exactamente, pasado mañana a partir de las 14 horas estamos allí, nosotros vamos a ir un ratito antes para preparar todo Y bueno, y vamos a estar eh, recreando a Petrona Viera Bien
0: dicho, recreo es el título, una obra de Petrona Viera, finalmente llegamos a Petrona Viera cada vez que vamos al museo y recorremos la muestra del momento y lo que hay por ahí, nos quedamos un poquito con Petrona siempre. Sí. Y hemos hablado muchas veces de hablar de esta pintora uruguaya. y Llegó el momento. Ay, porque además sí. se preparan sorpresas sobre Petrona Viera vamos para de poco. Algunas
1: noticias, sí, el Exactamente. viernes. estén atentos.
0: Bueno, vamos a tener a responsables de una futura muestra de Petrona. Vamos a hablar de recreos y de música desde distintos ángulos. Y de rondas. Rondas, de, sí señor, de, de juegos, investigaciones y de musicales.
1: Investigaciones y de documentales. Sí. y vamos a tener música en vivo
0: de bandas creadas a partir de la comunión que generan los recreos en los centros de estudio
1: así ¿no? es. y
0: este, cosas que los, los recreos pueden, suelen ser lugares muy fermentales para muchas cosas cuando uno es estudiante
1: sí claro
0: y en este caso han dado lugar a una banda musical por ejemplo
1: el mejor momento del día mamá el recreo sí, me dice. Sí, claro
2: van a la
0: escuela esperando el momento el recreo. del recreo bueno, así que los invitamos a tomarse el recreo con nosotros de 2 a 4 el próximo viernes en el Museo Nacional de Artes Visuales y va a estar en el Parque lindo, Rodó. Y
1: va a estar soleado.
0: Sí, señor, va a estar soleado. Y mañana, Juan Steiner, mañana tenemos un programa, Juan, que une música y fútbol. A ver qué le parece. medio campo es el título. Vamos a tener el libro de Andrés Torrón y vamos a hablar con el amigo Álvaro Ojeda. Sobre el mediocampo o el mediocampista en la identidad futbolera del Uruguay.
1: ¿Está desapareciendo el mediocampista está Neto?
0: Sí, está. ¿Puede jugar el mediocampista? <risa> <risa> en fin. ¿Es Maradona un mediocampista? No, como el, decía no, Gabriela recién.
1: No, no. Yo es, creo que no. Es no, no, demasiado creativo para ser mediocampista. Sí.
0: Pero viste que las, a mí me marea eso. Yo que me encanta el fútbol y, y yo no lo practico, no practico el fútbol pero digo lo, lo curto mucho
2: sí,
0: sí. este me, hay una cosa que me marea mucho que es, son los nombres de los lugares porque como cambian con el tiempo sí. ¿no? van cambiando entonces lo que es un sí, 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 el, centro el el lateral sí. entonces me, me van cambiando los, los pero bueno nosotros tenemos acá a Audurio Varela como centro de esta sí, historia claro. como origen del mediocampo y de acá tenemos como una teoría de que el mediocampo tiene una fuerte incidencia en la idiosincrasia futbolera uruguaya, tanto en la cancha como fuera de la cancha. Y Álvaro Ojeda Y de donde fuimos red, fuerte, ¿no? En general. ¿Sí? Donde
1: fuimos fuerte siempre fue en el mediocampo ¿Sí? Luego... Por suerte ahora estamos... Este, ahora tenemos los caballos. Y ahora y tenemos, claro, ahora somos Gardel y Lepera, pero antes no los teníamos así que no patentemente.
0: No los teníamos. Pero bueno, eh, esto mañana vamos a hablar de fútbol y música y bueno, estamos muy entusiasmados porque son temas que nos gustan mucho y visitas que nos encanta recibir mañana en Efecto Mariposa. Andrés Torrón, Álvaro Ojeda y bueno, y después comentarios, música y todo, un poco como siempre. ¿Listo? Muy
1: bien. precioso.
0: ¿Está pronta, Mola? ¿Yo? Pero, ¿cómo? Y usted, Juan... ¿Steiner pronto? Bueno, ahí arrancamos
3: Aflojate un poco, encende la radio No preguntes nada y disponete A escuchar durante dos horas Algo realmente diferente
0: El título para hoy amigos es Moby Dick Moby Dick, ustedes saben que es el nombre de la ballena Más famosa de todas Y la que da título al libro que catapultó a la fama A su autor, el escritor estadounidense Herman Melville de quien se conmemoran en estos días 200 años del nacimiento La novela fue publicada en 1851 novelitas, si sí las hay uh -huh. Y es la peripecia de un grupo de hombres Comandados por el Capitán Hub Y su peligrosa obsesión Con este famoso cachalote blanco Está inspirada en algunos casos reales De la época y en las propias experiencias De Melville como marinero Es un clásico de la literatura universal Que es capaz de hablarle al hombre De cualquier época, e interpretarlo por las Interpelarlo, perdón, por las grandes preguntas que dan sentido a la existencia
1: Te voy a decir que Esto dicen eh, los
0: que saben, los que la han leído toda, cosa que no es mi caso, Carolina
1: No es el mío tampoco, no. pero eh, la vimos en el cine, pero no, no, no hemos leído las 823 páginas no. del señor Melville <risa> que Sobre además, todo porque
0: esas esas 823, yo creo que 675 son de descripción del bicho y de cómo lo pr persiguen La primera <risa>
1: página tiene 80 citas
0: sí bueno
1: yo, no asustemos no a, a los posibles lectores no porque yo, no, yo, lo que te quería decir es que el, el libro lo catapultó a la fama
0: póstumamente sí claro
1: porque sí, él claro. murió en la pobreza este, muy 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 en muy malas condiciones se
0: editaron tres mil libros y no se agotaron o sea en la primera edición sí, tuvo tres mil no se agotaron en
1: Estados Unidos trescientos en Gran Bretaña y mm. no se agotaron ninguna de las dos ediciones
0: no le pegaron muchísimo, han dicho de todo de él, pero después a partir de los años 20 del siglo pasado se transformó en este en este clásico que hoy todo el mundo sostiene que es, eh, aun los que no lo han leído, yo qué sé, yo recuerdo estaba pensando ahora Carolina, mi mi recuerdo de que existe algo llamado Moby Dick y del nombre Herman Melville, yo no lo puedo rastrear en la memoria, es como que siempre lo supe en claro. mi casa, ¿no? Sí. sí, recuerdo haber tenido en mis manos el libro este, y, y haber leído las primeras páginas con, con interés, me acuerdo de algunas descripciones de ese puerto donde va Ismael, ¿no? Llamadme Ismael, llámenme sí. Ismael. Ese, ese comienzo. Es el narrador, digamos. Exactamente. Del, de la historia. Como el alter ego de Melville, que, este, que llega a un puerto, que busca embarcarse en un ballenero y va en. Eh, buscando esas posadas y conociendo esas personas esa descripción de la gente aunque morosa yo la, la tengo como un recuerdo agradable de lectura sí me trancó en algún momento esa in, in, interminable ah, descripción difícil. de la faena digamos no sí. este no tengo ese recuerdo de haberla dejado por ahí y nunca más la retomé. Así que mi, pro, mi idea hoy es ver cómo me la vende el entrevistado. Ah, bueno. Para ver por qué hay que leer esa cosa, como dice acá un español, ese tostón que es móvil. El
1: tostón de 823 páginas. Exactamente. Vamos a hablar con Rafael Narbona, eh, que es madrileño, profesor de filosofía, escritor y crítico literario. Escribe en el suplemento cultural eh, del diario El Mundo y en revista de libros. Y bueno, y él ha estudiado bastante a Melville. Eh, y esto de la filosofía tiene que ver también a la hora de, claro. de evaluar esta obra. Este, sobre todo, bueno, a, a la luz de lo que Melville quiso escribir cuando escribía sobre este cacharote, sobre esta ballena a la que persiguió. Hasta mm. que se hundió con ella ¿no? sí. este Pero bueno, tiene una a, a pesar de que Melville decía que no quería hacer alegorías mm. Y que le fastidiaban las alegorías El libro es una gran alegoría y con Ha eso... analizado como
0: alegoría Exacto. social, religiosa este Un importante discurso social de Melville Todo eso que cuando uno es un adolescente o un preadolescente este Y el libro le llega a las manos, lo ve como un libro de aventuras Y es lo que... Mm está como en la superficie en realidad, ¿no? Claro. Este, no Capaz no, que es eso lo
1: que tranca también. Yo creo que sí. Yo y además que... porque él venía de, de, de escribir varios libros de aventuras así, clásicas, claro. como realmente con este con todas las vivencias que él había tenido en sus años jóvenes de, 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 bueno, de, de pescador, de uh -huh. marinero, ¿no? Este Pero claro, cuando llegó esto, estas 823 <risa> páginas con todo un tono filosófico, religioso, etcétera, bueno, parece que hubo un, una tranca ahí como para acceder a los a los
0: lectores uh -huh. Bueno amigos, eh, después vamos a contarles la verdadera historia Una de las historias reales Hay una muy famosa que sucedió con la tripulación del Essex uh -huh. este, En 1820 vamos a contarles algo de esta, de esta historia Con un monstruo, una ballena absolutamente descomunal Para el tamaño promedio Una historia real que Bien. puede haber puede haber sido una de las que inspiró a, a Melville Junto con su propia condición de ballenero entre otras cosas ¿no?
1: exactamente bueno luego un poco de música para recorrer algunas ballenas famosas esta es la más famosa creo no sí sí probablemente sí, sí pero bueno hay otras hay otras este ballenas este famosas que vamos a, a recorrer este con con música y luego eh, vamos a venir a las ballenas que nos visitan cada año en en nuestro país el pasado en los primeros días de septiembre estuve venía desde desde el este y pasé por por Punta del Este por la Rambla y este y veíamos una cantidad de gente pero nunca había visto fuera de época fuera de temporada uh -huh. de verano Tanta gente vestida, sentada en la playa, Daina, te juro que me impresionó. ¿Qué está pasando algo pasa, acá? ¿Qué está pasando? Está toda la gente, y además autos estacionados y gente cruzando para para acceder a la playa, y era que estaban pasando las ballenas, ¿no? Estaban bueno. pasando,
0: y eran. Bueno, unas ahora parece, parece que se están quedando a comer acá, cosa que no acostumbraban a hacer. Son muchas y se quedan. Se están quedando a claro. comer. Esto, esto lo, lo han este, identificado los científicos uruguayos y están observando ese cambio en el comportamiento porque dicen que puede indicar algunas cuestiones que es más vale conocerlas, que son muy útiles, que pueden eh, modificar incluso nuestro medio ambiente en general. Este, están viendo cómo se explican por qué se quedan a comer. En general, este cuando llegan acá, ya llegan alimentadas y, Malvina, y, y, no, ¿no? Sí, y no necesitan alimentarse este ya tienen suficiente de grasa este y no necesitan alimentarse y pasan derecho hacia el sur pero este no ahora parece que están quedando a comer ya hay unos cuantos casos que han identificado hay un video que está en YouTube este y lo han publicado algunos medios nosotros lo compartimos en Facebook que muestra una toma aérea una de esas ballenas y explican los científicos por qué ellos viendo eso que ven se dan cuenta de que se está alimentando esos está. movimientos son este, indican que se está alimentando y
1: está muy cerca además de la costa cosa que por lo menos yo no recuerdo a, 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 cuando era niña por ejemplo verlas tan cerca esta vez las, hemos, las vimos muy cerca bueno vamos a hablar de estos cambios en la conducta de las ballenas en nuestras costas con Rodrigo García que ya lo hemos tenido aquí en Efecto Mariposa. Es biólogo, director de la Organización Conservación de Cetáceos, investigador especializado en biología marina eh, y bueno y un amante apasionado de estos bichos. Y que sabe mucho, ha observado mucho, además de estudiar mucho, los observa perennemente uh -huh. y nos puede ayudar a... Y
0: un militante por la conservación, Sí, ¿no? por
1: supuesto. Vamos a hablar también del cambio climático porque acá empieza puede a ser tallar una, también, sí, Puede ¿eh? ser una
0: de las razones que están provocando estos cambios. Exactamente. Y para el final vamos a cerrar con monstruos marinos. Esa cosa, el mar, como cosa perturbadora... Porque uno no ve lo que está pasando abajo y los monstruos marinos, lo que han representado históricamente. En la propia novela de Melville se hace referencia, una clarísima referencia y extensa referencia a Jonás y la ballena. Sí. Y también a Leviatán, claro. esa otra historia del monstruo marino que hemos tratado aquí. Y después, bueno, hay mucho en la el ficción. El El Kraken, Lovecraft, y su obsesión con los... Estos seres este de, que vienen del mar, de lo profundo, de la oscuridad, sí. que no sabemos cómo es. no El símbolo del mar y algunos monstruos famosos y por qué nos asustamos. Recién tanto. hablamos
1: de Hodgson, era el autor que habíamos hablado junto con Gabriel, ah, es con Gabriel Sosa, este que también hablaba de. De esa, de esa cosa que salía del mar que se expandía como un, como un hongo.
0: Sí, exactamente. Hablamos hace un tiempo aquí en Efecto Mariposa.
1: Muchos autores. De Efecto
0: del mar. Muchos autores. Vamos a repasar algunos de estos este, que se han dedicado a construir estos monstruos marinos. Muy bien. El, está todo pronto, amigos. Hoy Moby Dick es la propuesta y vamos a ver si aprendemos a prestarle atención y por qué hay que leerla. Por lo menos eso es lo que me interesa a mí en esta ocasión. <música> Led Zeppelin es lo que estamos escuchando, que se ocupó también de Moby Dick, ¿no? Este símbolo de la literatura universal, esto que es considerado hoy un clásico, como decíamos al comienzo eh, Un clásico ineludible, agregaría yo, para la gente que, este, que está vinculada con la literatura y con la lectura eh, Así está planteado y presentado Carolina y yo ya pusimos sobre la mesa nuestra limitación, ambas pudimos, no pudimos seguir, nos sí. pasó a las dos Arrancamos yo la recuerdo desde mi adolescencia, ¿no? Y este, las
1: 823 ver... páginas sí, asustan sí, un poco sí, también.
0: Sí, 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 sobre todo esa es descripción larguísima para mi caso del el animal y su y la peripecia esta gente para con él, que hay un momento que es apasionante y hay un momento que a mí en aquel momento leída como o, o digamos como me la acercan como novela de aventuras, quizás no era el momento para, claro. para agarrarla, ¿no? Este, lo cierto es que encierra muchas claves para analizar esta esta novela, y nosotros leíamos ahora un artículo de Kiko Amat publicado eh, en, el país, en El País, que cuyo título es ¿Por qué estamos obligados a leer un tostón como Moby Dick? Y le pega un palo atrás <risa> del otro, Mal. dice que es larguísima, que tiene 80, más de 80 citas al comienzo
1: Que desaprovecha el personaje principal
0: Exactamente, dice que Melville es como un maestro que nos trata de enseñar todo todo el tiempo este, En fin, es muy agresiva Pero en definitiva uno podría hacerse una pregunta Hoy, en el año 2019 ¿Por qué hay que leer Movidic Y me parece que elegimos a alguien que puede explicarnos Muy bien este, ¿Cuál es el lugar que tendría que ocupar hoy esta, esta novela? ¿no?
1: Estamos en línea con Rafael Narbona, madrileño, profesor de filosofía, escritor y crítico literario. Escribe en el Cultural, suplemento del diario El Mundo y revista de libros. En este suplemento fue que encontramos un extenso material escrito por, por Rafael sobre Moby Dick y sobre Melville. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Afecto Mariposa. Rafael, mucho gusto. Hola,
4: ¿qué bueno. Buenas mucho gusto. Buenas tardes.
0: Te toca, te toca defender a sí, a que pues, sí. <risa> Ya veo.
4: pusimos en un conozco, banquillo. Sí, mira, yo conozco el artículo que habéis mencionado de, del País y la verdad es que me parece muy injusto de decir, sí. ¿no? decir que que Movidit sea <coughs> una novela fácil, eh, todo lo contrario. ¿no? Es una novela mucho más asequible que por ejemplo el Ulises, que es otro sí, o mira. que la comedia de, de Dante, ¿no? Que leerlo, pues a estas alturas, pues resulta mucho más ...más arido. ¿Por qué leer Movidit? Bueno, pues eh, porque Movidit, como todos los clásicos, admite varias lecturas... ...una de ellas se puede leer de una manera superficial, como una novela de aventuras... ...ahí hay que reconocer que hay momentos donde el lector se siente, pues, que choca contra una pared... ...sobre todo estos capítulos que están dedicados a lo que es el trabajo de un ballenero... ...no, cómo se descuartiza una ballena, cómo se aprovechan sus distintas partes... Sin embargo, yo cuando leí de joven esta novela, siempre vi como, como una especie de, de hilo que te tiraba, que es la, la inminencia de una tragedia, de una catástrofe. Movit está todo el rato ahí planeando sobre la trama, y hay un personaje central que tiene pues una fuerza trágica enorme, ¿no? semejante a los personajes de, de César que están acá. Entonces yo creo que, bueno, ahí tiene varios elementos el de novelas, aventuras.
0: Eh, perdón, Rafael, porque está, estamos con un, algún problema en la, en la línea y se perdió un poquito. El personaje sí. que, que tú dices es el capitán.
4: El capitán Acap a mí me parece un personaje pues, romántico, ¿no? que parece extraído del romanticismo alemán, ¿no? Con eh, movido por el odio, por el rencor, pero um, al margen de, de, eh, del encanto que, que pueda tener, es un personaje importante y que a mí me recuerda al protagonista de, de La Isla del Tesoro, ¿no? Porque también uh -huh. el móvil se puede leer como una novela de, de aprendizaje, ¿no? Como el tránsito un poco de, de la adolescencia a la madurez. Eh, como yo estoy en Madrid vosotros en Uruguay, a veces no sé si seguimos bien la conexión, si me estáis escuchando. Sí, sí.
1: Este, a veces bueno, se va un poco la voz, pero hay no sé un poco si de porque inestabilidad, tú te estás moviendo o porque es un móvil. No, no esto es un, fijo, es
4: un fijo, yo es que vivo en el límite de la civilización, ¿no? A, nah. a las afueras de un pueblo donde la cobertura pues está España un poco rural, olvidada, vacía, ¿no? y aquí pues bueno no llega muy bien la, la cobertura de los teléfonos. ¿Dónde, yo comentaba Rafael? que esto es un pueblo que se llama Cobeña, que está a unos 45 y kilómetros de de Madrid, bien. es un pueblo pequeñito. Y, y bueno, pues yo además vivo justo en las afueras. Pues lo que os comentaba antes del Capitán Acap, que también es un personaje que a mí me recuerda al protagonista de Cumbres Borrascosas, ¿no? O sea, lleno de un personaje romántico, ¿no? Con, con, un, con muchísimo dolor, con mucho sufrimiento. Ajá. Pero al, al margen de Acap también está el personaje de Ismael, que es la historia pues de un, de un joven que transita hacia, hacia la madurez, ¿no? Y bueno, pues al margen de la lectura como, como novela de aventuras, hay otra lectura que de carácter metafísico que tal vez sea más actual, ¿no? Y muchas veces se ha identificado al cachalote blanco con él, el... Pero yo creo que más bien eh, habría que relacionarlo con, con Dios, ¿no? La Melville era un personaje atormentado. Pues tenía muchas inquietudes eh, de carácter metafísico, no tenía una posición muy definida sobre la existencia de Dios y experimentaba una sensación de desamparo cósmico, ¿no? Y parece que él ese, esa sensación de impotencia la proyecta sobre, sobre Acap. Y un poco Acap es como una especie de, de Adán expulsado del paraíso que se encuentra en un mundo hostil y que de alguna manera intenta vengarse contra una figura... ...de carácter sobrenatural, que en este caso sería la ballena... ...que casi podría interpretarse como Dios, ¿no? Y de hecho Melville la, la describe como, como un personaje que tiene el don de la ubicuidad ¿no? Que ha aparecido en, des, en distintos lugares, en, en diferentes momentos... ...y yo creo que esa lectura metafísica pues también es otro, otra invitación ¿no? a, a leer este clásico, ¿no?
0: Eh, las, las supersticiones de aquellos marinos, de los balleneros... ...decía que Moby Dick era este ser inmortal, ubicuo en el tiempo y en el océano... ...que aparecía en cualquier lado que, aunque clavaran en su costado una selva de lanzas o hicieran verter su sangre en el mar, la ballena continuaría nadando como si nada. Eh, tú hablabas de Dios. yo En algún lado leía también un análisis similar que dice que, en realidad, el capit... recordemos que el capitán va en busca de Moby Dick porque Moby Dick le, le comió una pierna. Sí, este, sí. Y se habla, en una primera línea, de la venganza del capitán. Pero, en realidad... En esta cuestión metafísico, filosófica hay quien dice que en realidad el capitán ama a Moby Dick, depende de Moby Dick, y que con quien está enojado es con Dios porque lo abandonó. Es la, la inexistencia este, de Dios, ¿no? Esa cosa de la comproba sí, comprobar que dicho, no existe Dios.
4: Se ha dicho un poco que la herida que, que sufre a Cap pues, es, es, es semejante, a, a la expulsión del paraíso, ¿no? Realmente, sí, claro. desde la caída. perspectiva del cristianismo, el ser humano tiene una naturaleza herida, ¿no? Herida por el pecado original, y esa herida sería semejante a la mutilación que sufre Acap. Entonces, claro que siente, pues, un cierto aprecio por, por la ballena, porque casi es una figura paterna o, o materna, ¿no? Dios como padre, Dios como madre, pero también Dios como un ser colérico, vengativo, que expulsa al hombre del paraíso. Entonces, en su búsqueda hay una ambivalencia en momentos donde no él concibe su existencia a Cap, separada de la ballena, pero en otros momentos lo que desea es, es matarla, ¿no? Y es como apostar por, por el nihilismo más radical, que, que esa posición nihilista luego se refleja en una a, de los cuentos más encantadores de Melville, que es Barleby el escribiente, eso sí que, sí, que sí. se lee muy bien, ¿no? Que es un, sí. una pieza muy breve y que es como la apoteosis del nihilismo, ¿no? Y ese nihilismo yo creo que ya está en a Cap.
1: Eh, esa, esa obsesión que tiene el personaje por, por, por la ballena, que hasta se habló de, posteriormente de un síndrome de Acab, ¿no? de esas personas que se obsesionan con un objeto de estudio y que terminan fascinándose con ella y no lo pueden estudiar no este pero esa obsesión que tiene el personaje y también eh, el escritor al, al, al escribir y al, al detallar tanto este, lo que está escribiendo, hay como una como una simbiosis ahí entre el escritor y el personaje y, y a lo mejor estaría este, interesante eh, profundizar un poquito eh, sobre Melville, ¿no? y sobre cómo llega a escribir sí, este, la este La
4: historia este de Melville es un personaje fascinante, ¿no? Eh, de entrada, bueno, ahora mismo Movilis se considera un clásico pero en vida la novela fue un fracaso cuando mm. se publica en 1851 y eh, la crítica penal le, le presta atención. Algunos consideran que la novela es mm, totalmente mediocre, que está mal concebida, mal desarrollada, que incluso refleja una neurosis por parte de su autor. Y en Estados Unidos se tiran 3.000 ejemplares que nunca llegaron a agotarse. Incluso el resto de la, unos mil y pico ejemplares que estaban almacenados se queman y se consigue por accidente. ...se Pérdida relevante. Y en el Reino Unido se tiraron 300 ejemplares. De hecho, el fracaso de, de Melville es de tal magnitud que prácticamente abandona el género narrativo, se embarca en un larguísimo poema, Clarel, que es más largo que la Iliada, sí. y bueno, cuando, cuando muere, muere olvidado. De hecho, solo aparece una pequeña nota de prensa, eh, gracias a, a su mujer, donde se confunden al, al escribir el nombre, e incluso en la lápida, pues también hay un error, y escriben en un principio... En principio, Henry en vez de Herman. Eh, Melville, que bueno ahora celebramos los 200 años de su nacimiento, él procedía de una, de una familia de, de migrantes holandeses, se había educado pues en, en una estricta fe religiosa, con mucho sentimiento del pecado, de la culpa, de la redención, de la expiación, y conoció la pobreza desde relativamente joven, porque su padre, que tenía una próspera posición como propietario de una tienda de lencería francesa se arruina e incluso pues se llega se ha llegado a, especu a, a especular que se suicida él se ve obligado a dejar los estudios y bueno pues va a emprender una existencia una un poco de, de aventurero trabaja de maestro rural que no le gustó nada tra y bueno y se embarca como ballenero. primero mm, eh, se marcha a liverpool luego recorre el pacífico. Abandona, deserta en dos ocasiones porque la disciplina de a bordo le resulta insoportable Convive con caníbales, eh, que será pues mm -hmm. la anécdota que inspira su primer libro Y no se establece pues, bueno, en Nueva York hasta que pasan unos 10 unos años de vagabundeo por el mundo Y su fracaso como, como escritor mm -hmm. después de un, un éxito en sus inicios Le va a convertir luego en inspector de aduanas se pasa 20 años trabajando de inspector de aduanas, un trabajo que odiaba, y, y viviendo en una en una relativa pobreza, ¿no? porque sus ingresos eran pequeños, pero afortunadamente su suegro era el presidente del Tribunal Supremo de Massachusetts, y entonces le estuvo prestando ayuda económica hasta el final de su vida. Por otro lado, él fue bastante infeliz en su matrimonio, se ha especulado que era homosexual, un homosexual reprimido... Y de sus hijos, eh, pues el mayor se suicidó, el segundo se marchó de casa, tuvo una hija que con graves problemas de salud y solo una cuarta hija llevó una vida relativamente normal. Sí, con una, una vida muy
0: una vida compleja para una persona además que tenía una formación, un nivel intelectual, un nivel de estudios, de conocimiento y de inquietudes este, que lo llevaron muchas veces a, a, este, a chocar con esos mundos que él intentaba explorar, ¿no? Incluso en los, en los barcos. Barco sí, bueno, era bastante, sí. dice que no lo, no lo querían demasiado.
4: Sí, bueno, él, él de hecho pues, tuvo el problema al embarcarse de que bueno, la tripulación eran personas que no tenían ni muchos estudios ni muchos modales. Él simpatizaba con la clase trabajadora e incluso también simpatizó con los caníbales que le acogieron. ¿no? Y, y uno de los motivos también de que eh, empiece a convertirse en una figura impopular es que ataca la labor evangélica que hace la Iglesia pues, en, en el Pacífico mm -hmm. y dice que detrás pues, de la evangelización... ...pues hay un propósito de explotación... ...eso estuvo muy mal visto... ...de todas maneras Melville es que se llevaba mal... ...con todo el mundo... ...porque tuvo mucha amistad con únicamente con Horton... ...con el sí, autor de la letra Escarlata. Escarlata... ...y lo cierto es que dicen que al final... Eh, ...sobre todo hubo un entusiasmo un poco neurótico... ...infantil por parte de Melville... ...y el autor de la letra Escarlata... ...se sentía un poco horrorizado... ¿no? ...por este hombre que se presentaba en su casa... ...que estaba hablando con él hasta la, la madrugada y si era una persona pues conflictiva
2: le
1: dedica a, a Movidic no a Harton.
4: sí efectivamente le dedica, le dedica la novela y de hecho lo que le propone a Harton es, es formar como una especie de hermandad o de comunidad de espíritus libres de escritores y él soñaba pues con una especie de, de como Van Gogh una especie de círculo no de, de, de artistas que nunca se llegó a, a consumar Lo cierto es que conservamos las cartas de Melville a Harton Pero no al revés mm -hmm. Y todo ah. indica que este acabó un poco harto de Melville
0: El latido de su corazón en mis costillas Y el mío en las suyas Y el de ambos en Dios que usted haya entendido el libro ha producido en mí un sentimiento inexpresable, de inexpresable seguridad. He escrito un libro endiablado y me siento puro como un cordero. Sí. Esto está citado en tu en tu artículo y es parte de, sí. de, de estas cartas, sí, sí, ¿no? la respuesta de de Melville a una una este, opinión sobre sobre Moby Dick de Hartford.
4: Sí, y Hartford bueno, pues le contestó, le envió una nota diciendo que la novela le parecía estupenda y y poco más, después la, la, relación prácticamente se pierde porque fueron vecinos durante una época y luego a Harton le nombran, le, le dan un cargo en la embajada norteamericana en Londres, a ver en base de agregado cultural, y se volvieron a ver dos veces en, en la vida ¿no? entonces pues bueno Melville es un hombre eh, solitario, infeliz, eh, en su matrimonio la relación no le fue nada bien, su mujer Elizabeth hasta se planteó separarse de él y, y bueno, pues no es, me parece muy, muy comprensible que, que, que escribiera un libro como Movidit, como ¿no? que, es, que es la obra, la obra de, de un ser atormentado, neurótico, infeliz. Y se ha dicho que, bueno, que, que la ballena, pues también se podía hasta interpretar como la nostalgia de esta madre que sobreprotege y al mismo tiempo maltrata, ¿no? Mm. Que cuida y luego repudia, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó no sé a qué él,
2: qué él ¿no? De, de, de
4: niña. Sí, joven. él tuvo, él tuvo, su madre era muy religiosa, eh, pertenecía a la iglesia holandesa. ...y entonces la madre le estuvo siempre inculcando sentimientos de culpa, de pecado... De... ...y se mostró con él bastante, por una... en un aspecto muy protectora... ...y por otro lado, pues muy culpabilizadora, ¿no? Entonces él siempre tuvo con las mujeres una... una relación conflictiva... ...que estaba marcada un poco hasta por el rechazo... ...de ahí viene la especulación de su supuesta homosexualidad... ...que habría sido otra fuente de, de infelicidad, de trastorno, de neurosis...
1: Eh, Rafael, tú en, la, en el artículo eh, hablas eh, sobre Moby Dick so, eh, como una gran epopeya americana y resaltas eh, que Melville solo creía en la democracia americana, eh, en sí. Estados Unidos como un pueblo elegido.
4: Sí, bueno, él es, esa es la, la perspectiva inicial que mantiene. ¿no? Él piensa que, que, bueno, que Estados Unidos está creado con las ideas de la ilustración. ...que su misión histórica es exportar la, la democracia, la libertad... ...tiene una posición parecida ¿no? a la de Walt Whitman... ...pero luego eh, experimenta pues una serie de desengaños... ...él se opuso a la esclavitud siempre... Mm. ...él también le pareció inmoral la invasión de México... ...consideró que era una guerra ilegal... ...y, y también manifestó su disgusto con la teoría del destino manifiesto... ¿no? ...según el cual el destino de Estados Unidos era dominar toda América... Mm. Entonces, él hacia el final de su vida, pues ya es un hombre desengañado, que se ha quedado prácticamente sin, sin certezas, sin creencias, que percibe el, el cosmos como un lugar hostil y la relación entre las naciones como, como un infierno, ¿no?, marcada por la desconfianza, la incomprensión, la hostilidad. Así que su, su fervor por Estados Unidos más bien es algo de su, de su juventud y luego pues se va enfriando con el paso de los años. Esta... Se queda... Dime, dime. No, no, y se queda pues con esa insatisfacción
0: ¿no? eh, Esta cuestión de la que hablaba Yo pensaba en, en los personajes De ese de ese, de ese ballenero del Pecock ¿no? del, del ballenero que va sí. detrás de Moby Dick Pensaba en los personajes que Melville describe Y que pone allí Y a los que les da a, este, a cada uno Una una personalidad Una intención sí. A algunos un poco más que a otros Pero los va trabajando bastante Y es una una colección de personajes De muy distintos orígenes De muy distintas extracciones y con muy distintos objetivos cosa que además supongo yo de ser un reflejo por lo menos parcial de la realidad de los balleneros en la época es podría ser también interpretado como una alegoría no de de, esa, de ese sí, cosmos el, del que hablabas
4: sí ese hecho es una alegoría incluso de Estados Unidos que es un que es un país que es un crisol de nacionalidades de razas y de hecho pues bueno pues los arponeros, uno es un piel roja otro es negro Kikuit es un un, un caníbal no entonces, pues parece que es un, un espacio, eh, un poco, por un lado, un poco utópico, ¿no? Que representa la, la posibilidad de una nación nueva que acoge a todas las razas, a todas las religiones, a todas las culturas, pero al mismo tiempo ese proyecto fracasa, porque finalmente el PECOT es, es hundido por por movidit, ¿no? Con lo cual parece que un poco Estados Unidos por un lado encarna la democracia la libertad pero también su exceso de orgullo, su voluntad de poder, su ambición sin límites le lleva a autodestruirse. Entonces, y, a, pues yo, mmm...
1: claro. y ahí vemos también a Melville que, que tampoco logra hacer este, empatizar con, con, con sus compañeros, ¿no? Y, y eso también se ve en la novela. Es como una, hay como una diferencia ahí, ¿no?
4: Sí. Hombre, con el arponero eh, tatuado, con Kikuit sí hay una relación fraternal, pero que tal vez Melville no, no explota con, mm. con todas las posibilidades que tenía. ¿no? Mm. De hecho, eh, uno de los argumentos sobre su presunta homosexualidad es que hay una escena al principio donde los dos comparten, comparten la cama en mm. una posada... Sí. ...e incluso el arponero pues le rodea con su brazo a Ismael... ...y Ismael comenta que se siente pues como arropado por una madre... ...que eso le transmite seguridad, bienestar... ...y es cierto que, que ahí hay una relación fraterna... ...pero luego Ismael se va desdibujando a lo largo de, de la novela... ...y parece pues como, como un personaje que está un poco aislado, incomunicado que es al parecer lo que le sucedía a Melville, ¿no?, sí, que, claro, claro. que se pasaba, que, que no llegaba, tenía grandes dificultades para relacionarse con los demás. Y la culpa, persona... ¿no?,
1: me imagino que también tallaba ahí. Y...
4: Sí, la... esto, él hacía todo lo posible por alejarse de su hogar, o sea, se pasó más tiempo alejado de su mujer y de sus hijos que casi conviviendo con ellos, uh -huh. ¿no?, entonces, no, su mujer Elizabeth se llega a plantear la, la separación. Lo cierto es que él no encuentra la felicidad en el matrimonio y ni siquiera, por lo que parece, en una relación de intimidad con una mujer, ¿no? O pues sea, ahí Melville es un gran misterio, porque él, lo que sabemos de él es indirectamente, a través de sus libros, en parte de, de la escasa correspondencia que, que se conserva, y él, pues, no 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 ha sido muy pródigo en, en confesiones. No hay un poco que deducir las cosas, pero desde luego el retrato es el de un hombre infeliz y atormentado.
0: Eh, Rafael, ¿cómo llega este hombre que, que, tú decís en tu trabajo, murió abandonado por el público y la crítica, sin poder saborear el éxito póstumo de su obra, ni su consideración como uno de los padres de la literatura estadounidense? ¿Cómo llega este, esta obra y este escritor, en esas condiciones, en el momento de la publicación de sus novelas, eh, y sus relatos a ser en los principios del siglo XX eh, considerado este, uno de los padres de la literatura estadounidense ¿qué es lo que sucede allí? Pues, ¿cómo se podrían explicar eh, estas relecturas? ¿no?
4: pues esto fue un poco un crítico eh, que yo ahora mismo no recuerdo el, el nombre y lo he buscado a veces infructuosamente en 1920 redescubre la obra entonces la, aparecen varios artículos eh, este crítico empieza pues, a destacar la importancia de ...de Moby y también coincide con una época distinta... ...donde ya se ha emprendido la renovación de la novela... ...donde ya ha aparecido el Ulises de Joyce donde está, pues bueno, pues muy cerca pues está la literatura de Virginia Woolf de, de Willem Faulner, hay una sensibilidad distinta porque Moby Dick fracasa en 1851, cuando todavía está en boga la novela realista y donde se toma como modelos a Dickens a, a Balsat y entonces, pues Dick es un libro muy extraño ya cuando han pasado pues varias décadas y en 1920 ya se ha empezado a escribir de otra manera pues hay muchos autores que dicen, caramba Aquí hay un planteamiento narrativo verdaderamente original y que coincide con el cambio de, de sensibilidad que se ha producido en este tiempo. Entonces, a partir de ahí y, y empieza a estudiarse la obra y, y, bueno, y se subraya algo que, que ahora un poco se ha olvidado, que un libro, en definitiva, no es un entretenimiento, no, es un, no está pensado para hacer una tarde más amena y llevadera, sino que un libro es una experiencia. Es una experiencia que además te, te puede llevar a regiones eh, oscuras o, o regiones pues que normalmente no se frecuentan y, y Movidit, pues con con ese con esa especie de caos no que es como que es una especie de, de avalancha pues realmente se anticipa a, a muchos de los grandes innovadores de la novela y desde entonces pues la verdad es que nos ha dejado de escribir sobre sobre el libro casi siempre de una manera favorable. Sí es cierto que a lo mejor Melville no planificó la obra, se dejó un poco como, como Cervantes no, llevar por la mano a golpe de, de inspiración. Él al parecer escribía de noche y tal vez pues a lo mejor hoy en día una editorial le habría rechazado el manuscrito y le habría exigido su clarificación. Y, es, y se han hecho incluso ediciones donde había editores que purgaban por los capítulos que consideraban que eran poco atractivos para el público. Pero um, Moby pues bueno, se considera un clásico porque es una novela innovadora, que, que plantea pues una forma distinta de narrar uh -huh. y que además pues aborda cuestiones de carácter metafísico importantes o sobre la identidad personal, las relaciones humanas, la violencia, el mal, etc.
1: Eh, quizás también, como el propio Melville venía escribiendo determinada literatura, este, sus, sus lectores se vieron este, sorprendidos o no lo sí. pudieron entender, ¿no?
4: en otra novela de aventuras claro. como fue Taipi o como, o como pudo como pudo ser eh, Homo, que es una palabra indígena que significaba hundo. Ya en Mardi, que es la tercera novela, se había alejado un poco del formato de, de la novela de aventuras y había empezado pues a, a escribir de forma alegórica a reflexionar sobre el tema de la caída del pecado original y esta obra pues pues ya fue pues un fracaso no y él pues en vez de bueno pues intenta retomar la novela de aventuras en en Redburg y en Casaca Blanca pero lo cierto es que él ha emprendido un camino sin que retorno, ya no puede abandonar
2: claro. sin, sin retorno,
4: retorno. Y, y y de hecho después de Movidit publica en, en 1852 Pierre o las ambigüedades que es la historia de un incesto y eso, bueno, pues en su momento causa una indignación entre entre los lectores, entre la crítica que consideran que que, que bueno que, que realmente el libro pone de manifiesto la, la inmoralidad, la obscenidad o, o el trastorno de de Melville y bueno, pues eh, su último libro Billy bat que, que deja inacabado pues también es una historia sobre el tema de la, de la expiación ¿no? de la muerte de un inocente que supuestamente purifica eh, a, al ser humano, a, a la historia, a la naturaleza, ya pues él no pudo volver a la novela de aventuras. Ya después de *Moby era prácticamente imposible, ¿no? Se había adentrado en un, en un terreno que es el que luego va a, a, a proseguir la, la novela en el siglo XX. Su nihilismo
2: ya
1: estaba, ya estaba a tope, digamos.
4: Sí, el nihilismo me comenta, sí, él, él era, tiene, desde luego la visión del mundo que nos transmite Movidit es trágica, es angustiosa, uh -huh. es oscura y es la de un hombre que, que ha perdido la fe en, en Dios, en el universo, uh -huh. en, en el ser humano. O sea, no, no es un libro que te pueda transmitir esperanza, ¿no? Como si pasa con hojas de hierba, ¿no? que es un uh -huh un libro que transmite alegría, que transmite vitalidad, que transmite entusiasmo por el hombre, por la civilización <risa> y Movilite es una obra muy sombría ¿no? muy sombría y, y con una visión muy negativa
0: Rafael, ha sido un gusto conversar contigo sobre esta novela, traerla de nuevo a la mesa y bueno, y bueno, prestar atención nuevamente sí. a, a una obra que es, obviamente que hay que atender ¿no?
1: Gracias por estar en Efecto Mariposa
4: Pues nada, gracias a vosotros ¿eh? Hasta, pronto. Hasta pronto
0: Amigos, Rafael Mar Narbona Profesor de filosofía, escritor crítico literario, Herman Melville y Moby Dick.
3: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa.
0: La novela Moby Dick, que es la que nos da título hoy Quiero decirles que está disponible en internet, en PDF La pueden bajar si no la tienen también está en versión audiolibro, hay que buscar porque hay varias versiones de audiolibros y algunas no son con voz humana y es bastante molesto leer, así que hay que probar y chequear. Hay un par, por lo menos con voz humana, este, que, que son están muy bien leídas. Yo elegí una porque, bueno, tonos viste que hay tonos de lectura sí. y tonos de lectura. Para repasar anoche, así mientras hacía otras cosas, repasar algunos fragmentos este, y, y ahora revisaba las páginas de la novela, ¿no? Y pensaba en toda esa larga descripción, esa descripción que te da animosidad hacia el animal, porque está descrita por los seres humanos, este, que hablan de lo peligrosa y de lo terrible, del tamaño enorme de aquella ballena y de cómo puede tragarse seres humanos, ¿no? Y este, en un momento le preguntan a Ismael si está dispuesto a tirarse al, casi al vacío con un arpón hasta el fondo de la garganta de la ballena sí, y ir atrás del arpón. El, sí. Este, o sea, es una, una tarea complicada la de los balleneros, pero yo todo el tiempo pensaba, perdemos de vista, o no lo perdemos, pero bueno, yo la, ayer lo tenía muy claro, que en realidad estamos hablando de un animal que está zafando de una persecución para tazarla Obsesiva. en pedazos, para destazarla, <risa> sí. para sacarle el aceite, ¿entendés? Para ese, los balleneros tenían esa, ese objeto, ¿no? Y, este, y entonces, bueno, en realidad está, el, el se, está bicho se está defendiendo. Claro. Este, cada... digo esto porque había todo un artículo sobre si las ballenas pueden o no este, atacar a los seres humanos no y lo que dicen en general es que son relativamente plácidos mm. que han ocurrido muy pocos incidentes con cachalotes en tiempos modernos este y que y que son más bien tímidos y se van no 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 es muy común que agredan a las personas no,
1: ¿no? y lo mismo pasa con los tiburones ya lo, lo hemos hablado aquí claro cuando agreden están confund se confunden lo que están mordiendo, a veces, sí. bueno, obviamente, el tema de, de la persecución, pero pero en general no son este, este bichos agresivos, ¿no?
0: Ahora si sí, a vos te persiguen, te, te tiran arpones, te sacan pedazos, te van sacando pedazos de a poco. Te... Bueno, también este una se pone un poco alterada. Y sí, sí. <risa> el caso real, Carolina, bueno, que, que se supone inspiró a, a Melville, ¿no? Dos. Es 1820, sí. uno de ellos, sí. Una ballena gigante en 1820, tenía 26 metros de largo, cuando la longitud promedio es de 15, uh -huh. atacó y hundió un barco estadounidense llamado Essex. La tripulación terminó en tres botes, a miles de kilómetros de la costa. Eh, solo solo en el medio del Océano Pacífico los hombres tuvieron que decidir si eh, iban hacia las islas más cercanas o a miles de kilómetros hacia el oeste con viento a favor, o realizar un viaje épico de casi 5.000 kilómetros para llegar a las costas de América del Sur. Eligieron América del Sur por miedo a los caníbales, pero nunca llegaron. De los 21 miembros de la tripulación a bordo del Essex, que así se llamaba este barco, solo ocho fueron rescatados después de más de 80 días en el Tamar. Relataron al regreso una historia increíble marcada por el hambre, la deshidratación y una desesperación imposible de imaginar. Y dos de los sobrevivientes escribieron la historia. Hay dos relatos sobre esta historia. Owen Chase publicó su relato a los pocos meses de regresar, y su texto fue leído por un público numeroso. Y el otro relato es escrito por Thomas Nickerson 50 años más tarde, que nunca llegó a publicarse. Y fue descubierto en un altillo en los años 60, 80 años después de la muerte del autor. Son dos textos que difieren sí. en detalle, pero los dos coinciden en su versión de cómo se hundió el barco. el
1: barco. El Essex.
0: Y dicen que Melville escuchó esta historia, se reunió con el capitán del Essex, y así fue como se inspiró sí. para escribir esta novela Moby Dick, que eh, fue también con el título inspirado en el nombre de una ballena real, Mocha Dick, es, avistada por primera vez el, en el siglo XIX.
1: Ese es el caso, ese es el segundo caso en el que se inspira Melville, eh, de un, cache, un cachalote albino que merodeaba la isla Mocha en Chile en 1839, y a, la, a la que llamaban Mocha Dick. Eh, este caso, este relato fue publicado en, en 1839 por la revista neoyorquina... Eh, Knickerbocker, y escrito por un oficial de la Armada estadounidense que narra el enfrentamiento real de eh, los balleneros con un cetáceo albino, conocido eh, como Mochadic cerca de esta isla chilena, eh, que además estuvo escapando incontables veces, igual que Moby Dick, eh, escapó durante 40 años de sus cazadores por lo que llevaba varios arpones incrustados en su espalda. Los balleneros contaban que atacaba furiosamente dando resoplidos que formaban una nube a su alrededor, embestía los barcos perforándolos y volcándolos, eh, matando a los marineros que se atrevían a enfrentárseles. Según el narrador de este artículo publicado en la revista, para lograr matar a Mochadik se requirió la unión de distintos barcos balleneros de distintas nacionalidades.
0: Sí, las empresas eran. ¿Qué te parece? Empresas épicas totalmente. Este, Esta es una
1: otra de las inspiraciones que tomó este sí. Melville, además de obviamente sus experiencias personales. Sus experiencia,
0: ¿no? sí, como, como marino de balleneros. Hay que decir que en eso el libro está absolutamente detallado y hay momentos en que es agobiante esa situación, la pelea del hombre contra ese enorme animal. Este, independientemente de los juicios de valor que uno pueda hacer sobre sí. ser ballenero o no ser ballenero, y sobre esas, este, independientemente de eso está contado con con lujo de detalles y es realmente agobiante, ¿no?
1: Si no les atrae en un principio leerlo, pueden ver la película que dirige John Houston que está con Gregory Peck, con
0: Gregory Peck. como el
1: Capitán Acab. Así que, bueno, eh, linda película, entretenida, quizás no con la profundidad este, que Melville le imprimió a, a, su, a su texto, pero bueno, el cine siempre te rescata estas grandes epopeyas, ¿no?
0: Totalmente, se puede ver también. Con Gregory. Estoy mirando un mensaje de Martín que dice: No son ballenas, pero recomiendo enfáticamente el documental Blackfish sobre las pecas en cautiverio. Gracias. Bueno, Martín, Blackfish lo buscaremos para ¿Dónde verlo. ¿Dónde está?
1: ¿En, qué, no qué, dice en nada. qué plataforma?
0: No dice nada. Qué peligro. Este, bueno, Hay que,
1: que bucear entonces Habrá que buscarlo.
0: <risas> Hola, dice Mi abuelo nació en el faro de Corrubedo, en Galicia, pues sí, mi bisabuelo sí. era el farero. Y en esa costa de Morche hay leyendas de que los navegantes creían que había islas móviles hasta que descubrieron la presencia real de esas hermosas cetáceas. Ah, sí. Y manda qué divino. un abrazo de ballena.
1: <ríe> ¡Qué bueno!
0: <ríe> Muy bien. Bueno, amigos, tenemos que hacer pausa, vienen las noticias y después música para ballenas famosas. Bueno.
5: I have traveled the world around, Sailed the ocean, the foreign skies, still further to roam. Back into my baby's arms, safe from this world of woe. seen so close behind
0: Chambao, el canto de la ballena en este de tramo de el efecto mariposa de hoy dedicado a Moby Dick, para repasar algunas ballenas famosas. Keiko es una orca que a solo dos años de edad empezó una impresionante carrera, cruzó cinco países, miles de millas. Una orca que desde muy temprano deleitó al público y que pronto iba a dejar el anonimato para aparecer frente a los ojos del mundo entero en la película Liberan a Willy, sí. recordada por todos. Sí,
1: parodiada hasta el final.
0: Hasta el cansancio. No. Nacido en el Océano Atlántico entre 1977 y 78, Keiko fue capturado por un barco pesquero eh, que lo separó de su madre y el resto de su grupo, después de lo cual permaneció cautivo en Islandia, hasta que en 1982 el acuario Marine World de Ontario... Lo adquirió y fue entrenado para servir como un animal de espectáculos.
1: En 1985, luego de tres años en Canadá, vendieron a Keiko al acuario Reino Aventura en México donde en 1992 la Warner Bros. comienza la filmación de la película Liberen a Willy eh, que trata de un niño que descubre en Willy una nueva amistad tras lo que comienza una campaña para que la administración del parque le otorgue la libertad a la estrella principal de, de, del acuario que es Willy, protagonizado por Keiko. La película es finalmente estrenada en 1993 y se convierte en un éxito en los cines de todo el mundo. En la vida real, Keiko fue finalmente liberada el 11 de julio de 2002. Eh, un año después, eh, murió repentinamente con aproximadamente 27 años de edad. Una buena edad para una orca en cautiverio, pero... Eh, muy poca edad para una libertad me da mucha lástima las, las, este, estos animales en los acuarios realmente no 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 lo disfruto no disfruto viéndolos no yo
0: tampoco Y acá empiezan, al menos desde el título, la mala prensa para las ballenas. No. Orca, la ballena asesina, una película estadounidense dirigida por el británico Michael Anderson y estrenada el 22 de julio de 1977, protagonizada por el actor irlandés Richard Harris y la actriz Charlotte Rampling. Fue rodada en la isla de Malta, en California, en Estados Unidos y en la península del Labrador, en Canadá. Y la historia que cuenta es la de una bióloga dedicada al estudio de los cetáceos y amante de la vida submarina Intenta impedir que el Capitán Nolan, un pescador, viudo y toda su tripulación, se dediquen a la caza de ballenas a cambio de dinero. Este elemento de viudo, no sé, pero Bien algo debe sabes. querer decir. <risa> algo debe querer decir. No vi la película, reitero. A pesar de las protestas de la doctora, Nolan caza y mata una ballena hembra a punto de dar a luz. Terrible.
1: pues comienzan a sucederse ataques indiscriminados de un macho de la misma especie. La doctora está convencida de que era pareja de la hembra y padre de su cría, y que el macho empieza a vengarse de la muerte de ambas, bueno, ocasionando desastres en las ciudades costeras, ni Fraud lo hubiera hecho también. Nolan decide enfrentar y desafiar a la orca macho en el polo ártico. Allí, eh, bueno, encuentra la muerte en pleno enfrentamiento cuando la orca macho lo lanza de un coletazo contra un muro de hielo. Finalmente, después de cumplir su venganza, el animal se retira tristemente en busca de su propio destino y no sabemos qué pasó con el viudo.
0: ¿Y el viudo y la bióloga? No
1: sé, no... Porque no,
0: por algo ponen que es viudo. No está algo debe haber Yo cuando en la reseña dice que el capitán que va a buscar a las ballenas y la mata a la ballena a punto de dar a luz dicen viudo, digo, tiene que haber algún elemento ahí, la Rample Ay. y el Harris en esa película, ¿no? ¿Habrán tenido algún desliz? Porque... ¿Qué tiene que ver si es viudo? A todos los otros efectos. No está desarrollado. Digamos. Digamos.
1: Parece que es un error del guión.
6: <risa> Probablemente. <risa> They stand spouse ships follow the ancient league. deceiving friends.
0: Bueno, la historia de Jonás prácticamente todo el mundo la conoce, ¿no? Pero un el profeta, público se renueva. El público se renueva, las generaciones cambian. Jonás fue un profeta en la segunda mitad del siglo VIII Cristo en Nínive, la capital de Asiria el libro no contiene las eh, prédicas habituales dirigidas a los hebreos pero cuenta la misión de Jonás en la Nínive pagana al principio él no quería ir a practicar eh, perdón, a predicar a los extranjeros paganos donde lo enviaba Dios y tomó por su cuenta un barco en Jaffa que se dirigía a Tarsis en España el señor para hacer entrar en razón al profeta mandó una terrible tormenta al mar el barco empezó a hundirse los marinos, asustados al enterarse de la causa de la tormenta, que la causa de la tormenta era la desobediencia de Jonás, lo tiraron por la borda directamente, deseando aplacar la ira de Dios. Efectivamente, la tormenta paró y Jonás fue tragado por una enorme ballena.
1: Jonás pasó tres días dentro de la ballena y se arrepintió profundamente de su desobediencia y le rogó a Dios que lo perdonara. Entonces el señor le ordenó al pez que soltara al profeta sobre la costa cercana de Beirut. Eh, Jonás, obediente, esta vez fue a Nínive con la prédica acusatoria y profetizando severos castigos sobre la ciudad. Los habitantes le creyeron e hicieron ayuno junto a sus animales domésticos y se arrepintieron sinceramente. Entonces el señor se apiadó y le levantó el castigo a Nínive. Así se salvaron de la destrucción más de un cuarto de millón de habitantes.
7: That love, that two who high, they seem so hard to find. Three kings wise to.
0: Estaba buscando la imagen, la encontré por ahí De eh, la versión fílmica De Pinocho No sé si recordás Carolina A Perfectamente en el, en el adentro sentadito, de la sentadito en un banquito sí, sí, y, con, y con una col, cuerda de ropa colgada Una luz <ríe> prendida Y todo dentro del esqueleto de la ballena sí. Una ballena sin vísceras este y estaba viviendo ahí adentro hasta prendían fuego en un momento sí, un Adentro asadito. la ballena se dentro <risas> la ballena este, este estaba recordando eso este, asociado con la idea de Jonás tres días dentro de la ballena ¿no? sin haber sido masticado, ni digerido ni nada de eso ¿Qué estaba sentadito en hueca banca. la ballena hueca. <risas> bueno a ver vamos ahora a, a otras ballenas la constelación de la ballena también conocida como Cetus o monstruo marino es una de las constelaciones relacionadas con la historia de Perseo es la cuarta constelación por orden de tamaño. Se extiende a lo largo del ecuador la cabeza dirigida al norte y la mayor parte de su cuerpo orientada al sur. Su posición ecuatorial la hace visible desde la mayoría de los lugares de nuestro planeta, pero su forma, desmañada, dificulta su visualización y su localización. ¡Ah!
7: Atravessou todas as ondas Cruzou as monções e armoou as baleias Cantava de noite uma canção mágica Que chama às redes os bandos de moreias Contamos histórias de grutas azuis Onde as medusas estão de guarda as marcias Lindo tema, muy Veloso, muy bien que se
1: llama lindo. Cetus es el monstruo marino citado en la famosa historia de Andrómeda, la princesa que fue encadenada a las rocas para ser sacrificada al dios de los mares Poseidón o Neptuno para los amigos. Perseo, que regresaba de su misión de aniquilar a Medusa, descubrió a la muchacha encadenada. Volando con sus sandalias aladas, Perseo confundió al monstruo proyectando su propia sombra sobre las aguas del mar. Atacó desde el aire acuchillando con la voz que había recibido de la diosa Atenea a Cetus hasta matarlo. Mm -hmm.
0: Qué lindo esto que nos manda Natalia Hernández. Ballena Negra se llama y es un relato, un cuento eh, del catálogo narrativa de Amanuense, Ballena Negra de Fatemeh Sarmashigi de Irán. Uh
6: -huh.
0: Adaptación al español de Lauren Schimmel. Unas ilustraciones de Sara Sarmashigi, preciosas. Dos hermanos juegan con un globo que al inflarlo tanto tantísimo se convierte en una enorme ballena negra. En medio del peligro surge una historia de aventura y amistad que pondrá de manifiesto toda su creatividad. Planteado desde la más franca imaginación, el texto rítmico y emocionante se complementa con una ilustración artística y retadora. Me enamoré qué lindo. de las ilustraciones. Ay,
1: qué divinas.
0: Ballena negra.
1: Ballena negra. Me encantó. De Irán es.
0: Sí, es iraní, iraní. Eh, sí, adaptación al español de Lawrence Shimer. Fateme Sarmashigi es este de Irán y las ilustraciones son de Sara Sarmashigi. Bueno, si
1: ponen en Google cuento ballena negra más Irán, les va a
0: saltar enseguida. Sí, preciosa. Las ilustraciones me encantaron. Muchísimas gracias a, a Natalia por, este, por esta recomendación. La tendremos en cuenta.
7: Continuando en el mismo ritmo.
0: En el video que les comentábamos más temprano es, se trata de una ballena que fue captada el 17 de septiembre pasado eh, Que aparentemente se estaba alimentando y este sería el quinto registro de ballenas con ese comportamiento en costas uruguayas este año eh, Desde Fauna Marina Uruguay registraron esa conducta por primera vez el 31 de agosto pasado Después el 8 de septiembre, en ambos casos frente a Santa Mónica en Maldonado el tercer registro fue en Playa La Guada, en La Paloma, el 13 de septiembre. El cuarto, el 15 de septiembre, también en La Paloma, frente al puerto. Y el quinto caso es el que ocurrió frente a la Parada 35 de Playa Brava. este es, es, Probablemente es el que, haya, el que viste vos, Carolina, cuando la gente estaba sí. mirando. ¿sí? Este, bueno, aparentemente hay este uh, un nuevo comportamiento. Este asunto de que se queden a comer en Uruguay y no estén de paso o haciendo esa danza pre parece ser una novedad, un cambio en el comportamiento en el tie tiempo reciente, ¿no?
1: Vamos a hablar con quien sabe más de todo esto, que es Rodrigo García, biólogo, director eh, de la Organización Conservación de Cetáceos eh, en Uruguay, investigador especializado en biología marina y, bueno, un gran observador de, de, estos, de estos animales. Eh, Rodrigo, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde.
8: ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, Carolina desde de aquí de La Paloma. Eh, bueno, encantado de estar en el programa, de, escuchando eh, desde el inicio la
2: historia de David,
8: porque sin duda que, bueno, fue uno de esos libros que uno cautivó. Y, y es importante contextualizar, si me permiten, un, un ¿Sí? ¿Cómo no? respecto al tema, porque la gente escucha la historia y puede parecer como, primero, que era un deporte, ¿no? Y eso... Eh, fue parte de lo que tejió la Revolución Industrial, eh, previo a la Revolución Industrial, y, y, y fue parte de una historia que incluso es parte de, de, de Maldonado, ¿no? La, la historia de, del nacimiento de Punta del Este, de Maldonado como ciudad, uh -huh. tuvo una industria ballenera. Eh, y en este caso de Moby Dick, eh, basado en una especie que, como dijo un oyente, no es una ballena, eh, técnicamente, eh, porque tiene dientes... Y ahí está la razón de, por la cual eh, se defendió en, en esa novela que lo cuenta Melville, eh, y se defendía, y todavía lo hace, porque es un depredador. O sea, al tener dientes, es cazador de uh -huh. grandes calamares, de, de profundidad. Bueno, Cachalote tiene varias singularidades muy interesantes, y, y por tanto, cuando era atacado, cuando es atacado todavía suele suceder, lamentablemente, eh, se defiende eh, justamente... Con, con esa ferocidad digna de un de un cazador y, que, y que, que que la diferencia de las ballenas las ballenas propiamente dichas como las que ahora vamos a comentar la sí. ballena franca que tienen barbas y que que filtran por lo tanto su su etología su comportamiento es bien distinto al de un cazador que lucha que se defiende no este y en cambio cuando por ejemplo se cazan las ballenas propiamente dichas que tienen barbas y que filtran prácticamente no se defienden. Claro, claro. Eh, es una casa realmente muy triste, que bueno, como decía, sigue aconteciendo, ¿no? Y, y bien, entrando en tema, eh, este año fue un año muy particular. Nosotros, desde el año 95, justamente Daina, nos hicimos esa pregunta. En el año 95, cuando comenzamos a estudiar a esta especie, si ¿sí era una ruta de paso en Uruguay o oh, efectivamente también eh, eh, hacían... Un uso del hábitat distinto que tiene que ver con la reproducción, porque el invierno y la primavera todas las ballenas lo usan para la reproducción en ambos hemisferios, no hemisferio norte, y hemisferio sur. Entonces eh, la respuesta fue que, que era más que una ruta de paso. Eh, las veíamos muy cerca de la orilla, la veíamos en comportamientos reproductivos, es decir, comportamientos de interacciones, de, de fecundación, de apareamiento, con crías que que ...muy pequeñas que nacían aquí... ...que siguen naciendo aquí... ...y esto ha aumentado... ...porque la población se viene recuperando... ...a un 12% anual más o menos... ...por tanto hay más ballenas... ...y esto de verlas tan cerca también ha sido una, una costumbre típica, pero que no se vio tanto como este año, Nada. que además se sumó el hecho de la alimentación, ¿no?
0: Claro, porque es, es decir hasta, hasta este momento lo que no, no pasaba en esta época del año en esta zona era la alimentación. Dentro sí. de esa ruta ellas van hacia el sur, la alimentación este, es, es más, más más al sur, este y uh -huh. cuando, cuando están acá están en otra etapa de esa, sí, sí. Este, ese ciclo, ¿no? O sea, no claro, ¿pueden claro, no alimentarse tiene... durante cuánto tiempo? Pasar sin alimentarse Teóricamente
8: eh, pueden estar hasta seis meses sin alimentarse Porque tienen en su, en su grasa Una reserva metabólica suficiente De hecho, estas son las ballenas con más grasa Y fue la más perseguida de la historia Justamente la por franca. ese motivo este, La franca La uh -huh. franca viene un poco de, el, el nombre original viene de ahí De la correcta para cazar ...por el gran volumen de grasa... ...mucho mayor que otras ballenas de su mismo tamaño... ...como la yubarta o el cachalote mismo... ...cachalote se les traía solamente... ...básicamente era el espermaceti... De, o sea, ...es una, una, una especie de melón de, de reserva... De, ...no es reserva, es un, es un órgano de grasa... ...que tienen en, en, en su cabeza... ...que les sirve además para, para sumergirse... ...o para emerger eh, a, a raíz de que circulan la, la, la sangre esto o no y de esa manera esa grasa se vuelve más liviana o más pesada y
0: regula la flotación
8: exactamente esa es la palabra claro. y, es un fenómeno increíble el gachalote, entre otros fenómenos uh -huh. pero volviendo a la ballena franca era es la ballena con más grasa y, y por tanto no precisa alimentarse en estas aguas y eso fue un comportamiento y esto es importante destacar es fue un comportamiento claramente identificado como decía, nosotros eh, desde la Organización Conservación de los Estallos, empezamos eh, hace 25 años a, a trabajar en la observación costera, nunca se había registrado. Sí. Eh, eh, esto quizás ocurría más allá de la línea de costa, que es raro porque la ballena franca es netamente costera, pero suele estar alejado de la costa. Ahora, la pregunta es por qué, ¿no? ¿Por qué antes no se alimentaba? La primera pregunta era, ¿hubo, había más, hay, ¿hubo más alimento este año? O sea, ellas se alimentan <coughs> básicamente de zooplancton, ¿verdad? Que son el ¿Rodrigo?
0: Que es
1: de zooplancton.
0: Zooplancton, so so so. sí. Antes de responder a la pregunta de por qué, quiero un pequeño paréntesis para esperar que nos expliques Bien. cómo uh -huh. ustedes logran ver y confirmar que lo que está haciendo esa ballena en el agua es alimentarse. ¿Cuáles son claro, los.? Porque, digo, yo no, no sabría, pero ustedes, claro que sí. Claro, claro, ¿Cuáles son claro, los datos claro. que ustedes tienen?
8: Nosotros, eh, vos sabés que habíamos visto este comportamiento en el 2006, en el 2008, tenemos fotografías de ese fenómeno, pero eran eh, casos muy puntuales, o sea, eran eh, bocas abiertas sobre la superficie, como se alimenta esta ballena específicamente, es abriendo la boca y colando sobre la superficie, pero lo vimos en, en cuestiones muy puntuales, no fue una... Eh, cuestión sistemática de verla. Este año lo que veíamos eran eh, arrastres durante más de 15, 20 minutos en paralelo a la costa, en perpendicular, de a dos, de a tres, comportamientos que están descritos, además, según otros, en, en Península Valdés que esto se da mucho, eh, comportamientos bien claros de alimentación. Ahora, eso no quiere decir, y esto es lo que en lo que estamos ahora, que efectivamente se estén alimentando, porque de repente lo que están filtrando no les sirva de alimento. Entonces la única forma de comprobarlo científicamente es a través del análisis de la materia fecal, que por suerte en esos días pudimos obtener muestras para sí ahora hacer el análisis y ver si en ese contenido de materia fecal están las especies que en ese momento predominaban de zooplancton que eran cladóceros, que es una especie de, de, de animalito uh -huh. del zooplancton la cual le puede servir para un extra de energía y llegar a su zona de alimentación, que ya partieron hacia ahí, con una, eh, una dosis de energía extra. ¿no? Están en el
0: aperitivo, digamos. Y, y
1: comprobaron <risa> que, sí, que sí, que estaban comiendo. O sea, ese, esos análisis que, que hicieron compro, comprobaron que estaban comiendo.
8: Todavía no terminé, no hicimos el análisis, estamos estamos en eso. Uh -huh. eh, todo indica que sí, sí. porque los comportamientos eh, fueron durante más de 15 días todo el día. Nosotros tenemos registros de, de en un mismo día más de 5 horas alimentándose continuamente sin parar. Y lo curioso es que se alimentaban más los subadultos, es decir, lo, las jóvenes ballenas. Las jóvenes. Mientras los adultos, que uno se da cuenta por el tamaño, no, los adultos son claramente más grandes, los callos son gigantescos, las callosidades que tienen en la cabeza, estos engrosamientos, y los, los adultos los veíamos en, en grupos más apartados, y en, en, ahí sí, en el comportamiento típico reproductivo, ¿no? Mira.
1: Rodrigo, ¿y este esta, este comportamiento tiene que ver con, con la cercanía que este año tuvieron? La, te digo porque estuve en septiembre sí, sí. y sí, sí. estuve con un grupo de, 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 de personas que, que estaban con sus tablas de surf, unos amigos, sí, sí. y estaban al lado, al lado... Sí, sí. Este, sí. pudieron navegar con sus tablas al lado del del animal, este sí, sí. por supuesto, cada uno en lo suyo sin molestarse mutuamente, sí. y, pero y na nada,
8: nada recomendable, además.
1: Nada recomendable porque... Nada
8: recomendable. Ay, contame. Porque, <risa> sí, porque es, es como todo en la naturaleza, ¿no? Uno tiene que conocer a fondo con el animal que está. Muchas uh -huh. veces las ballenas están con sus crías. Uh -huh. eh, y como toda madre, es muy protectora de su cría. Claro. Y un movimiento en falso de sí. una cría que pesa tres mil kilos, uh -huh. eh, puede ser fatal. Eh, uh -huh. eh, pasó hace dos uh -huh. años o tres, no recuerdo bien, en Australia, exactamente con un grupo de surfistas que se acercaron por el lugar inadecuado y la ballena, este, sin querer, porque no es que ataquen, eh, levantó la cola, la bajó y aplastó un zarfista que terminó por suerte con solo con huesos quebrados. ¿no?
6: Uh.
8: A, a, aquí en La Paloma hay registros también de zarfistas que aprendieron la lección, eh, me consta porque estuvimos con ellos, de que no conviene, no conviene nunca estar acercándose. Sí. Si ella te identifica y se acerca, es otra historia, es claro. como la elección de ella. ¿no? Pero eh, hablando de la cercanía, sí. en realidad ese comportamiento es bastante común. Y fue algo que siempre, desde que empezamos, lo hemos registrado Este año la particular es que fue mucho tiempo y mucha cantidad de ballenas sí. Había en un momento dado, eh, según un conteo aproximado que hicimos eh, Cerca de 80 ballenas en la costa uruguaya
0: Sí, eso Uf. es imponente Rodrigo, ¿tenés un minutito más?
8: Sí, sí, con mucho gusto.
0: Porque eh, Carolina te había preguntado las razones y yo te interrumpí no llegamos a eso. ¿Te parece que hagamos una pausa y después hablamos Exacto. sobre por qué puede ser que esté pasando este cambio en esa conducta, no? ¿no? Muy bien. Perfecto. Con Rodrigo García Píngaro seguimos conversando en instantes aquí en Efecto Mariposa.
3: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa, I hung out with the old
7: folks la the de I get wise I was de
0: Seguimos conversando con Rodrigo García Píngaro, biólogo director de la organización de conservación de cetáceos, investigador especializado en biología marina. Estamos hablando sobre la ballena franca y sobre estos cambios de conducta percibidos en los últimos tiempos y que se han notado específicamente con intensidad este año, ¿no? El cambio de conducta, este, la cercanía a las costas, la mayor cantidad de ejemplares que se pueden acercar y avistar desde la costa y sobre todo este cambio en la alimentación. Rodrigo Carolina preguntaba antes de la pausa, ¿Cuáles podían ser las razones para por las que apareciera este cambio de conducta y se quedaran a comer en este lugar por el que normalmente uh -huh. pasaban sin hacerlo?
8: Claro. Sí, yo creo que eh, un análisis eh, global así eh, que todos de alguna manera estamos viviendo son los drásticos cambios que se están viviendo a nivel eh, de, de corrientes, de, del cambio climático de la desaparición de especies eh, día a día, y hay una cuestión que está íntimamente relacionada en, en sus zonas de alimentación, eh, están ocurriendo grandes eh, deshielos, eh, sí. producto justamente del cambio climático, esto además no es nuevo, esto lleva más de tres décadas que está sucediendo, y lo que se ha investigado es que el krill que se alimenta y, 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 y pastorea, entre comillas, desde eh, la superficie de los hielos eh, sumergidos, donde están las algas eh, de las cuales el krill se alimenta, así como como si fuera que estuviera pastando, ¿verdad? Esas microalgas okay. que están eh, depositadas en la superficie del hielo abajo del agua. Al haber menos hielo, hay menos donde el krill está pastoreando. Entonces, hay estudios que están Mostrando esta situación, aunque no esté muy clara, y, y lo otro eh, es que en estos en estos cambios climáticos, de los cuales las ballenas son claros indicadores, eh, seguramente estén buscando nuevos nichos eh, de alimentación, ¿verdad? Donde antes había lugares normales de alimentación, ahora ya no son tan normales. Por lo tanto, al detectar un, un bloom, un parche, como se le dice, de zooplancton de, de eh, aprovechen esta situación sabiendo de que, eh, y, y esto es, este es muy interesante de, de observar y ver si esto va a seguir o fue algo puntual, porque está mostrando que hay cambios muy grandes eh, en sus zonas de alimentación comprobados y en zonas donde no era de alimentación, ahora se están alimentando. Eso está pasando con muchas otras especies de ballenas, en, yo fui testigo en Nicaragua, con la yuarta, también en áreas reproductivas, donde también se estaban alimentando al mismo tiempo, de anchoas en ese lugar, cosa que antes no ocurría y ahora ocurre por el deshielo, por grandes surgencias del Ártico, en ese lugar, donde afloran nutrientes y atrás viene toda la, la, la red trófica asociada. Entonces, eh, esto es una buena pregunta todavía que nos tenemos que hacer, ¿cuáles son las razones? Porque en realidad... La concentración de zooplancton que hubo este año era, según eh, una colega experta que trabaja aquí, Ana Martínez, son, eran las mismas que vienen, la misma concentración de otros años, o sea, no es que hubo más zooplancton que otros años, sino que estas floraciones típicas de la primavera siempre ocurren, solo que no las habían detectado aparentemente y, bueno, la ballena franca lo aprovechó, como dijeron ustedes, es decir, como un copetín, para, para llegar con más fuerza a su zona de alimentación, que es en el paralelo 40-50 al sur de las Islas Malvinas y las Georgias, ¿no?
2: Ustedes
1: como científicos manejan eh, la posibilidad de que esto traiga beneficios para el ecosistema marino uruguayo. Bueno,
8: eso, eso es una acotación importantísima y qué bueno que lo recordaste, porque las ballenas son eh, hoy están cumpliendo un rol dentro del océano importantísimo, de... Eh, hoy y siempre, hoy lo hemos eh, comprobado, y es que son grandes fertilizadoras del océano es decir, la, su materia fecal es un fertilizante natural que en este caso eh, no afecta eh, el, el equilibrio, o sea, no está en una desmedida como podría ocurrir con los fertilizantes que estamos viendo, eh, químicos artificiales, ¿no? Esa es otra situación que ocasiona lo los aneobacterias toda la historia, sí. pero en este caso Estamos hablando del de, eh, mejoramiento de eh, justamente ese nivel trófico más elemental, que es el de las algas, que dependen de eh, estos nutrientes que la, que la ballena está fertilizando y, y por consiguiente toda la red trófica hacia arriba se favorece, este, llegando hasta, incluso hasta los peces. Pero hay otro componente interesantísimo en esto que, que ha sido demostrado también y que tiene que ver que al, al fertilizar y al aumentar el fitoplancton, que es la base de, de toda la retrófica, de la cual se alimenta el zooplancton, verdad los animales que se alimentan de las algas microscópicas, uh -huh. como toda planta, genera oxígeno y capta dióxido de carbono. Por lo tanto, es, el, las ballenas comprobadamente eh, están siendo grandes reguladoras del cambio climático, porque además, con sus cuerpos gigantescos, al menos eh, son 33 toneladas, según cálculos, de secuestro de carbono que no va a la atmósfera, sino que va hacia el fondo oceánico. Entonces to todo esto eh, es un, uno de los aportes quizás más importantes que hoy eh, están teniendo las ballenas para el ecosistema, pero también para eh, el, el, la atmósfera, para el cambio climático. ¿no?
0: Rodrigo, me imagino que para ustedes, que están todo el tiempo estudiándolas, observándolas y peleando por la conservación en todo este uh -huh. espectro, este, este, dato, este dato que parece sencillo, simple, acotado, este y por esto que decías, me imagino que abre una cantidad de puertas como para... Interesarse en investigar otras cuestiones, no este mejoramiento del, del, del ecosistema local en fin eh, cómo estamos para para poder estudiar qué quisieras vos poder estudiar en este momento si tuvieras por ejemplo tecnología disponible, porque sabemos que eso también es un un impedimento no nosotros podemos estudiar lo que está cerca en cuanto a las ballenas pero hay tecnología en el mundo que es capaz de, de, por ejemplo, de identificar ejemplares, de seguirlos, de ver otras cosas. ¿Qué, ¿Qué te gustaría o qué te parece más relevante como para estudiar a partir de este fenómeno nuevo?
8: Ah, muy interesante tu pregunta y, y, y en ese en ese sentido nos hace falta mucha falta eh, seguir estudiando no solo a las ballenas, sino profundizar en el conocimiento de nuestro océano uruguayo. Yo lo llamo el Departamento 21. Pues tenemos casi 400 kilómetros mar adentro de océano que, que desconocemos, lo que vemos en el horizonte es apenas un, un 10% de lo que hay más allá, ¿no? y, y, y bueno, eh, una de las grandes cosas que estamos justamente ahora como desafío es un descubrimiento que se hizo hace muy poquito, hace unos tres años, en nuestra plataforma, exactamente donde la plataforma empieza a caer hacia el abismo de las profundidades, eh, en la zona de Talud, que se llama. Ahí eh, está ocurriendo, ocurre, eh, naturalmente ya eh, descubierto ahora, es una, es una zona de corales de profundidad, corales de agua fría de profundidad que viven hasta 200 metros de profundidad, en donde hay un verdadero vergel de vida, y que la pesca industrial lo sabe perfecto, porque allí eh, es como si estuviéramos hablando de un Amazonas dentro del agua, ¿no? Eh, para, para entrar en analogía y para que podamos imaginarnos el escenario que hay abajo. La, eh, eso sería como un, un, un sueño para nosotros poder mostrar y ver con nuestros ojos lo que está ocurriendo aquí en nuestro territorio acuático, y que a veces pensamos que eso ocurre en otras partes del mundo, que no, no nos pertenece, y donde hay eh, tiburones gravemente amenazados, eh, eh, tenemos cetáceos de todo tipo, tenemos hasta 36 especies identificadas de cetáceos en nuestras aguas, eh, tortugas, leones marinos, elefantes marinos, es realmente como un sueño el poder mostrar dentro del santuario que ustedes decían, ¿verdad?, en, en la nota también de la página, eh, el santuario que tenemos, que, que hoy fue, ya del año pasado, declarado Hope Spot, un sitio de esperanza, mm. por Mission Blue, eh, de la doctora Silvia Earle, un documental que les recomiendo muchísimo mirar, de una campeona oceanógrafa, este, al estilo Custód y quizás más todavía, pero todavía no es tan, tan conocida, y, y, y son de las cosas que nos falta todavía apropiarnos, y, y como somos muy monos, tenemos que ver a veces para para estar convencidos. ¿no? ¿Cómo,
1: repetime el nombre del documental, Rodrigo.
8: Mission, Mission Blue, como a, mi, Misión Azul. Mission Blue, bien. Está en Netflix y es eh, maravilloso ver a esta mujer eh, todavía con la edad que tiene tuvimos un acercamiento con su equipo, somos parte ahora de, de un poco de Mission Blue a nivel global y reconocieron al santuario de Uruguay, santuario de ballenas y delfines, que ya cumplió seis años, como uno de los sitios de esperanza que, que tiene nuestro planeta para para conservar, para salvar estas especies que se nos están yendo antes que siquiera la conozcamos y que, que muchas veces tenemos esa falsa creencia, ¿no? Por ejemplo, del tiburón asesino, que está muy lejos de ser asesino y que, bueno, es una de las especies más amenazadas que hoy tenemos en el planeta, así como las ballenas los tuvieron, que ahora mm -hmm. se están recuperando. Bueno, hoy eh, tiburones y, y las tres especies, por ejemplo, más importantes de peces que tenemos en nuestro país, que es la corvina, la merluza y la pescadilla, están sobreexplotadas. Y, y eso es un dato científico, técnico... Que, que nos da una alerta importantísima y, y él, Daina, eh, me, 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 me invitaste a, a llegar, ¿no? A, a poder mostrar a, al ciudadano común eh, que este patrimonio marino nos pertenece a todos y es un deber nuestro eh, poder poder conservarlo realmente, ¿no?
0: Bien, vamos a hacer un documental sí. con uruguayos, ¿te parece? Bueno, en eso estamos. ¿Se puede adelantar algo? Eh... Le voy a dar la
8: primicia. ¿Ahí en el cuando, abismo, cuando, hay, cuando, perdóname.
0: Allí en el abismo donde dijiste.
8: No, hay una previa, hay una previa más cerquita. A ver la
4: primicia. Hay, una pre,
8: hay una previa más cerquita que cuando cuando les prometo cuando salga les doy la primicia. Ah. ah, te arrepentiste ¿Ah? ahora ¿eh? No, porque viste cuando hablas de cosas que todavía no se concretan
0: sí. Me imagino que hay alguien al lado tuyo haciendo tu ¡Cachate, cachate, cachate! <risa> no, no, no Pero no. <risa> <risa> sí tengo,
8: tengo mi colega que está escuchándome seguramente ahí de Argentina eh, Que estamos trabajando juntos Ahí nos dio una pista Ahí nos dio una pista que, que seguramente me diga Roldi, cuidado de esos tesorito
0: hasta que no lo hagamos Está bien, está bien. Bueno, muy bien, estamos Bueno, pero Mirá que,
1: que nos acordamos de lo que nos acabas de prometer y Está grabado, ¿eh? Tal. Este.
0: ¿Cómo está? Perfecto, tenés mi palabra Karen. Dale, lo vamos a guardar ¿Cómo está la paloma hoy, Rodrigo? Divina, Divina, ¿cómo va a estar? Oh, espectacular,
8: espectacular No hay nadie en la playa, es un paraíso realmente paraíso
0: Después llegamos los patas blancas Como dicen mis vecinos Arruinarles el verano y este, Yo quisiera vivir todo el año ahí No puedo, pero cuando llega esta época ya, ya hace dos meses que estoy queriendo ir yo paso, dos tres, meses, yo paso seis meses del año Queriendo ir y los otros seis Añorando estar ahí. Sí, en en algún a, momento, creo
8: que fuimos un poco vecinos. También, sí, porque yo sí, estoy sí. Viviendo sí. En, el, en el casco donde tú tenías este. Yo, la casa es muy, muy sí, ocupada. yo estoy en
0: la Guada, en mi, mi, mi papá en la Paloma, pero bueno, la Guada es mi lugar. Pero sí, amo ese lugar. Claro. Tengo saludos para ti, Rodrigo, que mandan a través de mensajes de Ro. Dice: Si no se acuerda quién es Ro, decirle que soy la que tiene viaje pago para salir al mar. <risa> Una gran amiga, este, sí, 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 que, bien, bueno, fanática de delfines, ballenas y demás.
8: Sí, 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 sí. Hay varios que salen con nosotros en en las salidas que hacemos de investigación, que ya salimos a hacer fotografía. Bueno, esto que, que yo les comentaba de obtener muestras de, de la materia fecal, cosa que si no sí. estás en el agua es imposible. Eh, lo hicimos con un calderín, justo la vimos y bueno, me, me inundó de olor la embarcación. pero Pero, pero bueno, es ser lo que nos determine si efectivamente se lograron alimentar, porque sería una una gran noticia. Eh, y, y un compromiso mayor todavía para este santuario. Cuando tengas
0: resultados de ese, de ese análisis, también eh, anotanos en Facebook vale. en algún lado vale. para estar sí. enteradas de lo que, sí. de lo que concluyó el Perfecto. análisis, ¿ok?
8: Les aviso enseguida, con mucho gusto Tengo ya dos compromisos con Dale, con dos
0: compromisos <risa> Siguen, siguen este, viéndose porque para ustedes también era un dato relevante Si eh, se iban a ir a fines de octubre como todos los años O iban a seguir un poco más Estamos a 6 claro. de noviembre, ¿Qué, ¿qué se puede decir de esto?
8: No, o sea, ya no se están fue. viendo eh, Tuvieron dos registros el 26 de octubre En Maldonado y en Aguas Dulces Si no mal recuerdo, pero ya estamos... Ya estamos en el momento que se pueden llegar a ver algunas que vienen bajando desde Brasil, que son las últimas madres con, con cría, que van a su zona de alimentación, pero muy, bien. muy puntual. Ahora lo Habrá que, tenemos... que
0: mejorar el copetín para el año que viene, así que hay un poco más.
8: <risa> sería maravilloso, yo pensaba eso también, ¿sabes? Digo, qué bueno sería tenerlas más rato del año, porque lo que vivimos en septiembre aquí fue exactamente lo que pasa en Península Valdés ver ballenas por todos lados, todo el tiempo, todos los días. Me levantaba y veía ballenas enfrente, al costado, saltando, y, y eso es un privilegio maravilloso, pero además, y es algo que ustedes saben, que trabajamos mucho, eso genera oportunidades laborales importantísimas para, para una comunidad sí, sí, sí. Que, que está precisando un modelo turístico distinto, urgente, porque los veranos cada vez son peores, y, y esto es una oportunidad de turismo responsable fantástica, ¿no? Eh, bueno, y ahí estamos, esa es otra otra lucha que venimos haciendo y que cuesta cuesta mucho cambiar el modelo a veces, ¿no? De,
5: sí,
2: claro. de sol y
8: playa a un modelo que, que va hacia otro turista con otra conciencia, con otra conciencia. Que no se venden el fit No vas a la fita a ofrecer ballenas
2: Claro, claro está, bien.
8: Responsable, pero bueno, está bien Seguirá, seguirá este, haciéndose la campaña
0: Un abrazo grande, Rodrigo Gracias, Rodrigo
8: Ot Otro para ustedes, un beso grande Gracias, Aina, por la nota Carolina y, y un abrazo muy grande un placer Nos
0: encontramos Amigos, Rodrigo García Pingano Y conservación de cetáceos Y este cambio en la conducta de las ballenas eh, Voy a tener que algún año Hacer la salida planeada sí. y planificada mil veces para verlas porque en general no las veo, ¿no? Me, me entero de las noticias y es cierto, cada vez aparecen con sí, más frecuencia sí, sí. registros de estos avistamientos. ¿Nos vamos, Carolina? Nos vamos,
1: otra vez se nos hizo tarde. Sí,
0: señora. Hasta mañana.